0: La riflessione che faremo oggi insieme è per certi versi difficile e complicata perché riguarda due persone riguarda due persone una delle due appena deceduta e stiamo parlando del dissidente russo Navalny, sulla cui morte ancora non è stata certamente fatta luce ma che sappiamo che si trovava in condizioni di reclusione molto severa nel suo paese dove era stato dislocato in una sorta di penitenziario, carcere di massima sicurezza, qualcuno ha detto gulag, al di là del circolo polare artico, quindi in condizioni davvero molto, molto pesanti. L'altro è Assange, Assange eh, di cui gli Stati Uniti chiedono, invocano eh, l'estradizione la possibilità di giudicarlo eh, in quanto secondo le loro accuse avrebbe eh, diffuso, divulgato dati molto sensibili che riguardavano le eh, questioni di sicurezza portate avanti dall'esercito statunitense. Accuse molto pesanti, accuse anche reiterate, accuse che in realtà non sono mai state del tutto provate anche se è chiaro che i fatti a cui fanno riferimento per quanto riguarda Assange ci sono stati anche se in realtà si tratta di divulgazione di notizie di carattere giornalistico può discutere se quelle siano o meno segreti di Stato è tutto un altro tipo di discussione ricordiamoci che eh, Assange è già stato condannato in contumacia negli Stati Uniti d'America perché poi Assange non è americano è condannato a più di 100 anni di prigione e c'è anche la grande grossa possibilità che si voglia addirittura far scattare per lui la condanna alla pena di morte che sappiamo in America è più che esistente e sicuramente più che applicata alla tipologia di reati di cui lo si accusa. Conosciamo un po' tutti la storia di di questi due personaggi, sappiamo bene quanto possano essere ritenuti analoghi, ma quanto siano estremamente differenti. Navalny, Alexei Navalny, era un dissidente del regime russo, grande oppositore di Putin, però in realtà di reati molto comuni evasione fiscale reati di questo genere per cui era stato lui stesso a tornare in Russia dalla Germania e farsi catturare ricordiamo sempre che prima c'era stato tentativo di avvelenamento di Navalny stesso che anche quello ufficialmente non è stato mai ascritto a Nessuno in particolare, però tutti quanti poi chiaramente pensano che sia stata opera dei poteri russi. Navalny, quindi, è fondamentalmente una persona che fa azione politica, è fondamentalmente uno che ha delle idee politiche. Ma oggi, per carità, è una persona che è morta, è morta anche in situazioni abbastanza particolari ma non è parlare male di una persona defunta dire che le sue idee in vita erano delle idee molto nazionaliste omofobe e molto particolari per esempio nei confronti dell'immigrazione rispetto alla quale aveva più volte propugnato deportazioni vere e proprie quindi chi vuole oggi far ricordare a tutti i costi Navalny come un libero pensatore, per carità, tutti i pensieri sono da accettare, sicuramente non tutti i pensieri sono da condividere e sicuramente i pensieri di Navalny non erano quanto più condivisibili possibili, soprattutto da chi come noi si ritiene appartenente a quella ideologia che si rifà alla democrazia, no? Quindi le idee di Navalny non erano delle idee così democratiche e così accettabilissime. Questo però lo si dimentica oggi lo si vuole comunque far passare per un libero pensatore che è stato avversato per le sue idee e che ha pagato con la vita questa avversione. Ripeto, non è parlare male di una persona che è defunta precisare che la sua azione era un'azione eminentemente politica e poi ovviamente non c'entra assolutamente niente il fatto che sia stato eliminato diciamo così, in questa maniera qualunque fossero le sue idee sicuramente non doveva andare a finire così non era questo quello che doveva essere l'evoluzione nei suoi riguardi su eh, Assange è completamente diverso il discorso Assange è quello che può dirsi un libero pensatore è quello che può dirsi una persona che ha fatto con il suo lavoro qualcosa che qualcuno ritiene assolutamente incomiabile qualcun altro meno commendevole ma comunque si tratta sempre di esercizio di una professione che è quella giornalistica poi si può andare a discutere nel merito se quelle cose piacciono oppure meno non è per questo però che doveva essere perseguitato perché qua di questo si tratta di persecuzione fino ai limiti della tortura non vorremmo che fosse sempre il solito giochino dei due pesi e delle due misure in quando si parla di oppositori al regime dittatoriale russo e allora tutti vanno bene. Quando invece si tratta di oppositori del regime americano e allora la situazione cambia diametralmente. E il problema alla fine è sempre lo stesso. Dobbiamo continuare ad andare avanti e schierarci continuamente. Pro uno, pro l'altro non si potrà mai fare un discorso oggettivo che in qualche maniera tenga conto del fatto che ci sono dei dati reali della realtà che vanno esaminati l'ordine dei giornalisti italiano si è schierato apertamente a difesa di Assange Assange stesso ha ricevuto più di un riconoscimento a livello internazionale ed anche eh, delle cittadinanze onorarie purtroppo non si riesce a smuovere nulla purtroppo non si riesce a far desistere chi vuole, tra virgolette, la testa di personaggi come Assange che in realtà bisognerebbe mettersi vicino ad un tavolo esaminare le questioni e cercare di risolverle non sicuramente con la persecuzione, non sicuramente con l'incarcerazione, non sicuramente con la detenzione ai limiti della tortura. Poi c'è sempre l'altro discorso per cui non si capisce come gli Stati Uniti ogni qual volta venga fuori qualcosa che li riguarda si arrogano il diritto di essere ius inter partes no? cioè quindi di voler giudicare anche cittadini che non sono suoi cittadini quando invece a commettere delle cose brutte sono suoi cittadini questi godono di situazioni di privilegio non indifferenti basti ricordare in Italia quella che è stata la strage del Cermiz dove gli ufficiali americani che la provocarono con delle acrobazie aeree che andarono a tranciare i fili della teleferica, non hanno mai subito nessun processo in Italia. Ora per carità è chiaro che qualcuno dirà questo è pazzo, impazzito, perché ci sono questi principi di diritto e delencherà una serie di principi di diritto. In realtà eh, io vorrei sottolineare che l'uso dei due pesi e due misure della come dire, geometria variabile nelle cose è quanto di più assurdo si possa mai fare come esercizio di potere è la stessa cosa per cui non si può praticamente parlare di quello che succede a Gaza perché altrimenti si viene etichettati timbrati bollati immediatamente allora dobbiamo metterci d'accordo se dividiamo il mondo in buoni e cattivi eh, eh, dobbiamo capire chi sono i buoni e chi sono i cattivi se Continuiamo con quest'idea manichea per cui dividiamo la Lamagna in due parti e poi dobbiamo capire chi e con quali prerogative e perché si arroga il diritto di inserire uno fra i buoni e un altro fra i cattivi. È veramente allucinante che oggi, nel 2024, ancora si sia costretti a fare questo tipo di questione. È assurdo che ancora oggi ci siano persone perseguitate per le proprie idee perseguitate per aver fatto magari il proprio lavoro averlo fatto in maniere che magari non piacciono ma aver fatto quel lavoro e non si può avere come discernimento eh, l'idea per cui quando la cosa non mi tange non riguarda me va bene quando comincia a riguardare me allora tutta la situazione deve cambiare. Dovremmo magari perdere un po' di sudditanza psicologica e non solo ma proprio reale verso alcuni grandi centri di potere. Perché da un lato si parla di libertà a proposito e a sproposito e dall'altro però tutti continuiamo a comportarci come sudditi e ci genuflettiamo davanti al re.